1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute in CTA Blink, Server Power On Demand und smarte Lichter von Ikea. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und wie ihr seht, sind wir schon so ein bisschen im CT-Weihnachtsstress. Wir haben immer so gegen Ende des November, Anfang Dezember ähm, geht es hier mal besonders viel los, weil die Hefte, wir müssen immer zwei Hefte so parallel ein bisschen planen und deswegen sind wir heute nur zu dritt. Aber dafür haben wir zwei besonders spannende Themen mitgebracht. Zwei zum Preis für drei, nee, oder irgendwie so. Äh, genau, es geht um die CT25, äh, die orangene CT. Und äh, mit mir sprechen darüber heute... Holger Bleich aus dem Internetresort, Sven Hansen aus dem Ressort Mega. Ressort Mega, ja. Genau, Hol, äh, Sven, du hast IKEA-Lampen mitgebracht. Da ja. wollen wir gleich drüber sprechen, coole Sachen machen mit ikea und ähm, mit Holger fangen wir aber an, nämlich du hast Serverlösungen getestet, aber nicht so das, was wir meistens haben, einfach irgendwie, ich, äh, ich, ich brauche irgendwie einen Server, einen Space, äh, Online-Space, Web-Space und dann miete ich mir das an, sondern ähm, ganz gezielt selektiv für ein paar Stunden einen Server mieten. Habe genau. ich das richtig verstanden?
1: Server in der Cloud. Das ist das Stichwort. Ne? Also, das heißt eben, das ist ein Server, die du, die du stundenweise, minutenweise sogar abgerechnet an, anmieten kannst. Meistens sogar ohne Vertragslaufzeit. Also, ist quasi, wir haben uns halt überlegt, ähm, alle, alle reden von Amazon Web Services, also von den riesen Mega-Clouds, ne, Microsoft Azure und so weiter und so fort. Google ist jetzt auch groß im Geschäft, auch in Deutschland äh, sehr aktiv mittlerweile. Ähm, und die machen sowas ja. Das heißt, du kannst da einzelne Serverinstanzen, so kleine äh, virtuelle Maschinen anmieten, Kannst die auch, ähm, kannst quasi ein ganzes Rechenzentrum in der Cloud abbilden. Kannst da einzelne Server nebeneinander stellen. Kannst die zusammenbauen, zusammenclustern, Kannst auch, äh, kannst, äh, kannst die Last untereinander verteilen und sowas. Äh, das ist allerdings nur Geschäftskunden bisher vorbehalten gewesen und Leuten, die sich darauf einlassen, ein völlig undurchsichtiges Abrechnungssystem mhm. zu haben, sodass man am Ende am Monatsende nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt. Wenn man natürlich die Erfahrung hat, dann kann man das da machen, aber ähm, es gibt mittlerweile deutsche Webhoster, die versuchen sowas auch in etwas kleinerem Maßstab in ihren Rechenzentren abzubilden, also da eine Cloud zu bauen, sodass du solche virtuellen Maschinen auch da bekommen kannst. Und das Schöne ist halt meistens eben sehr flexibel ohne Mindestvertragslaufzeit. Mhm. Und da haben wir uns ein paar Anbieter angeguckt und haben... Ähm, ein paar Ge Kollegen auch gebeten, gleich noch äh, Praxisbeispiele dazu zu bringen. Was kann man eigentlich mit diesen virtuellen Kisten in der Praxis anfangen? Also wo lohnt sich das? Wo mhm. lohnt sich das nicht? Was wären Szenarien, die da in Frage kommen?
2: Vielleicht fangen wir auch damit erstmal an. Also wofür ist das überhaupt gedacht? Weil als du das ähm, erzählt hast, gerade mit dem, ähm, dass Amazon und so, ja sowas schon länger anbietet, ist mir nämlich genau das eingefallen. Ich habe das mal selber ausprobiert, auch so ein bisschen aus dem Probieren und genau das Thema, was du gesagt hast, ähm, ähm, mir war dann überhaupt nicht klar, wie viel werde ich jetzt dann eigentlich zahlen. Ja. Und da war mein Beispiel ein völlig, also eigentlich ein Quatsch-Szenario. Ich habe mal probiert, einen äh, High-End-Grafiklastigen ähm, Server für ein paar Stunden zu mieten, um selber ein Spiel drauf zu spielen. Das mhm. hat dann aber aufgrund der Latenz ich und so mich, ja, ja. war das irgendwie nicht so <lacht> sinnvoll. Aber es gibt sinnvollere Szenarien, wo man das auch als, als, sage ich mal nicht als Unternehmen, sondern auch als oder als kleines Unternehmen oder sogar als Privatperson durchaus äh, benutzen könnte.
1: Ja, klar, natürlich, das sind alles Szenarien, wo du nicht permanent dieselbe Last brauchst. Mhm. Du kannst dir vorstellen, du, du hast so einen Server, dort stehen, aber du kannst zum Beispiel einfach sagen, ups, heute Abend erwarte ich aber, ich habe einen Game-Server zum Beispiel, heute mhm. Abend, normalerweise habe ich da vier Slots auf, mhm. aber jetzt am Wochenende ist die große Daddelrunde da erwarten wir zwölf mhm. oder sechzehn Leute oder so und dann packst du dann kannst du einfach in einen Schieberegler betätigen, kannst sagen, dann packe ich eben noch, noch zwei Prozessorkerne dazu und spendiere noch acht Gigabyte mehr für die Abendstunden und danach regle ich das wieder zurück und dann zahle ich halt auch nur für diese acht mhm. Stunden, wo ich, den, wo ich die Regler mhm. hochziehe, äh, mhm. auch wirklich den Mehrpreis und danach äh, fahre ich es wieder zurück.
2: Genau, wenn, wenn, ich so eine, wenn ich so eine Multiplayer, und so ein Spiel, so ein Open-World-Spiel wie ARK ja, oder so, haben wir jetzt die Kollegen. Kern,
0: ich habe so, ein, so, so einen Basismodus den ich oder einen Basistarif, den ich kaufe und mhm. habe dann bestimmte Trigger, die ich einfach nutzen kann mhm. oder wie ist das dann?
1: Genau. Du also du also äh, Im Grunde genommen kannst du sogar die Kiste komplett wegschieben. Das kannst du auch machen. Ja. Also du kannst auch einfach sagen, freeze, dann frierst du den ein und dann zahlst du nur noch für den Plattenplatz, den der verbraucht. Ja. Bei den meisten Providern ist es zumindest so. Äh, und das, auch das ist ein Modell, was sie sich abgeguckt haben von den, äh, von den, mhm. aus den großen genau. Clouds. Aber es ist halt überaus praktisch. Und was auch sehr, sehr schön ist, und das betrifft, betrifft vor allem Entwickler oder Leute, die nicht gerne an ihrem Produktivsystem umschrauben. du kannst auch einfach auf Knopfdruck eine Maschine klonen. Du kannst einfach sagen, mal erstellen mir einen zweiten Server äh, als, äh, als Image von dem im ersten Server und an dem kannst du dann dann rumspielen, wenn du jetzt zum Beispiel als Softwareentwickler Updates testen willst. Ne?
0: Ist das ist schon das früher gegeben, als <lacht> wir getestet haben. Und immer diese Images zurückspielen. Ja. Aber das
1: Schöne ist halt wirklich, äh, es ist halt alles bei Bedarf. Also ähm, Ich habe hier äh, ein Frontend mal offen. Ich weiß mhm. nicht, ob du das, Johannes, kannst du es zeigen? Genau, also das ist jetzt ein Beispiel bei 1&1, das, das, ist, das ist jetzt die 1&1 Server Cloud. Ne? Ähm, jetzt haben wir hier einfach ein paar Server laufen. Mhm.
2: Ähm, also genau, also, und das siehst auch sofort, sehe ich. Ähm, du hast jetzt verschiedene äh, Betriebssysteme auch drauf, also ich sehe hier einen Ubuntu genau, Server. Also
1: jeder, jeder Server bekommt mhm. seine eigene, von außen erreichbare V4-IP-Adresse, siehst mhm. du hier, unter der erreichbar ist, die erreichst du dann halt über, ähm, über die Konsole oder wie auch immer.
2: Und die sind jetzt auch alle
1: live. Die, äh, guck mal, die, 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 die Status grün, die laufen gerade, ja, die den Status grün haben hier, die, äh, die laufen gerade und die anderen habe ich eingefroren, okay. ne? die, die laufen jetzt im Moment nicht, die sind runtergefahren. Und wie, wie du hier schon sehen kannst, du kannst halt, äh, wenn du dann Server, so einen Server anlegst, soll ich mal machen, ich, ich erstelle einfach mal einen neuen Server, das dauert jetzt einen Moment und das ist schon ziemlich faszinierend, nennen wir mal Test 2. Du hast jetzt die Möglichkeit, erstens hier so eine Basiskonfiguration auszusuchen. Ne? Also, ähm, du kannst aber auch sagen, du möchtest ihn vollkommen flexibel haben. Wie kommt man jetzt hier runter? So. Ne? Und dann hast du hier diese Schieberegler. Okay, okay, das siehst du hier zum Beispiel, wenn du, eine, wenn du einen Core extra haben willst, also eine, eine virtuelle CPU extra haben willst, zahlst du eben. Äh, Zahlst du eben 7,20 Euro bei 1 in 1, was vergleichsweise viel ist. Genau, pro Monat, aber mhm. wohl, wohlgemerkt minutenweise abgerechnet. Ne? Du zahlst, also, du würdest 7,20 Euro zahlen für genau, der der den Preis, läuft, wenn er glaubt. den kompletten Monat ja. läuft. Ansonsten zahlst du halt den entsprechenden Bruchteil. Mhm. Ne? Und ähm, das, das Gleiche gilt halt für hat den Hauptspeicher, für den RAM und für die, für die Platte. Und du kannst halt einfach äh, kannst dann sagen, äh, welches Betriebssystem du drauf haben willst. Ah, und Windows kostet dann erstmal extra. Das ist nicht bei jedem Provider so, bei 1.1 ist das so. Bei 1.1 ist es sogar, du siehst hier das kleine Sternchen, 5 Euro pro Monat für Windows 2016 Server, allerdings pro V-Core. Das heißt, wenn du jetzt eine 4-Core-Maschine hast, zahlst du 4 mal 5 Euro pro Monat. Das muss man immer bedenken.
2: Und da gibt es aber Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern. Genau, es gibt auch Anbieter, zum
1: Beispiel bei Strato, was wir uns auch angeschaut haben, ist das Windows gratis dabei.
0: Wie kommt sowas? Hm. Also müssen, müssen die, die müssen doch bestimmt... Die haben andere, die führen, haben andere und Lizenzmodelle.
1: Andere halt ja. Und das ist und wahrscheinlich das irgendwie
2: anders eingepreist. Das, das ist ganz Ort. witzig.
1: Also für Windows Server 2012 zahlst du zum Beispiel 5 Euro pro Monat. Für Windows Server 2016 bei 1&1 zahlst du pro v sogar 10 Euro pro Monat. Mhm. Das Risiko ist halt, die, je nachdem wie die verhandelt mhm. haben, mit Microsoft. Und dann gibt es halt noch verschiedene Lizenzierungsmodelle, ob also es pro Core ist, also pro Installation. Mhm. Und Gut, kann auch.
2: ja auch sein, dass die das eigentlich... Ähm einfach mit in die anderen Preise mit einpreisen, könnte ja auch sein. Kann sein. Dann halt im Prinzip Linux, Windows sagen, ist, ist, ist dann egal, du zahlst dann halt bei einem gleich, kann auch sein.
1: So, und jetzt sagst halt einfach, hm. du wirst jetzt ein Debian da drauf haben, ein neues so, und äh,
2: 64 Bit. Und okay. das ist auch schon um einiges einfacher, als ich das vom paar Jahren mit, mit Amazon. Mit Amazon, so, aber bei Amazon sieht es heute auch nicht besser
1: aus. Mhm. Ne? Ja. Guck, Du hast jetzt hier die prognostizierte Summe, Summe mhm. von 15,84 Euro pro Monat, wenn er in der Konfiguration mhm. durchlaufen, durchlaufen würde. Und das Faszinierende ist halt, warum ich jetzt nicht erstellen kann, weiß ich
2: nicht. <lacht> vielleicht hast du oben noch irgendwas, irgendwas vergessen, vergessen, vielleicht ja. benannt oder so, irgendwas mit Name oder so, war da nicht irgendwas? Nee, Name hast du eigentlich?
1: Das weiß ich auch nicht.
2: Kein Und im Grund hast du irgendwas vergessen. Ja, raus, rein. Ah, nein, nein. Aber 20. diese
1: Zeit haben wir jetzt wahrscheinlich nicht, das, das mhm. zu ergründen.
2: Okay. Gut, aber du könntest jetzt eigentlich mit einem Klick normalerweise. Ach, hier, nee. Hm? Uh, nee, alles klar. Hm.
1: Wir können ja auch mal, wenn wir jetzt wir jetzt auch irgendwie mal einfach Festen, so eine, ja. eine so Vielleicht nicht den äh,
2: 5XL für 500 Euro, äh, 400 Euro.
1: Oder liegt okay. das hier an eurem komischen Mac? Vielleicht bist du nicht im Internet. <lacht> <lacht> okay, aber okay, prinzipiell. Also, mal zum also, noch mal hier nochmal ein Betriebssystem wählen? Vielleicht geht's dann. <lacht>
2: Ne, man nur mal, vielleicht
1: vielleicht geht es ja, ja mit Ubuntu besser. Also Wobei das für uns,
0: also interessieren würde mich schon, wie, wie hm. sicher oder wie stabil ist das denn? Also ist das da bei euch tatsächlich auch mal so vorgekommen, dass irgendwie so ein Ding verschwunden hat gekommen nee, oder eine so Konfiguration
1: hat, verloren? Oder nee, also hat, hat, super, hier kannst du selber hat super funktioniert. Okay. Also ähm, was zum Beispiel ein Kollege, der Jan, der hat... Äh, hat darauf einen Streaming-Server installiert. Das war ich auch ganz schön heftig. Also er wollte halt mal gucken, was geht so mit diesen mhm. Maschinen. Ne? Und der hat natürlich, also wir wollten auch gucken, weil die bieten, die bieten, das ist auch anders bei, als bei den großen Clouds, der Traffic ist inklusive. Ah, unlim okay. Unlimitiert. Ah, ne? okay. ähm, und wir wollten richtig. halt mal gucken, ob das auch stimmt. Und Jan hat ich weiß gar nicht, was der da, was der da drüber gefahren hat. Ja, also er hat, er hat. Er hat halt HD-Streams ausgeliefert mit hm. dem Server in hm. an zig Maschinen die ganze hm. Zeit. Aber wir haben keinerlei Einschränkungen gehabt. Tatsächlich, es hat funktioniert. Hm. Aber ähm, bei anderen Providern kann es auch sein, dass du nur ein eingeschränktes hm. Netzwerk-Interface kriegst und dass du dann noch extra bezahlst, wenn das ungedrosselt sein soll.
2: Weil für viele Anwendungsszenarien ja gar nicht die, der Traffic so entscheidend ist. Also wenn du jetzt, du hast ja Gaming-Server gesagt, wenn du, an, du machst, wenn du klar. als Entwickler irgendwie Sachen ausprobierst, dann ist ja der, der Traffic vielleicht auch gar nicht das Entscheidende, sondern eher, dass du halt möglichst schnell irgendwie nochmal ähm, ein System aufbaust. Und wenn du das einfrierst, mhm. dann hast du auf ein Image quasi bei denen geparkt und zahlst dann irgendwie das, was hier zum Beispiel ja. vermutlich ungefähr stehen würde für SSD-Platz. Genau, also, 7,20 Euro sind das wahrscheinlich irgendwie ,44 bei 1,44 für 20 und, und dann zahlst du halt nur noch irgendwie eine Handvoll Euro im Monat also und, 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 und hast dann quasi da eher den Tag an, an, an das Bei
1: zahlst du teilweise auch gar nichts, das kommt sehr, okay, sehr ja. auf den Provider an. Das, das ist, mhm. finde ich, schon eine ziemlich coole Sache. Du kannst sie dann halt einfach mhm. wieder starten. Äh, manchmal, das muss ich übrigens dazu sagen, also bei 1&1 mhm. ist das Deployment, also dass, dass so ein mhm. Server erstellt wird, das dauert bei denen unter eine Minute. es geht relativ mhm. schnell. Es gibt aber auch Provider, die wir auch im Test hatten, wo das dann auch mal eine halbe mhm. Stunde dauern kann. Das nervt dann schon ein bisschen, wenn du eine halbe Stunde auf den Server warten musst.
2: Also Streaming könnte ja dann auch spannend sein, wenn ich irgendwie als kleines Unternehmen irgendwie, ich eine Veranstaltung habe und möchte das irgendwie... Äh Gut, da würde wahrscheinlich auch zu einem Dienstleister gehen oder so. Aber also das äh, kann ich mir jetzt doch so auch vorstellen, dass da Sachen gibt, die, die für kleine Unternehmen halt auch relevant ja, sind. Weil stell man dann vor, du hast, mal stell vor, du hast einen Online-Shop.
1: Mhm. Ne? Also das ist das übliche Problem. Du hast was weiß ich, einen mhm. Ticketshop shop und hast Events. Mhm. Oder du hast einen. Der, der Shop muss mhm. aber immer online sein. Oder du hast Weihnachtsgeschäft, so mhm. wie jetzt gerade. Ne? Der, der Server idelt elf Monate im Jahr eigentlich größtenteils rum, weil du so da nicht viel verkaufst, mhm. weil du Weihnachtsprodukte hast. Und im zwölften Monat plötzlich mhm. geht er in die Kretsche, mhm. weil es einfach gehen, nicht reicht. Du und du kannst ja. hier halt einfach. Mhm. Das Tolle ist halt Du kannst auch einfach fünf Server nebeneinander stellen, mhm. fünf Webserver und, und kannst einen Load Balancer vorschalten. Den kannst du hier mitmieten. Mhm.
2: Den, ne? Und dann äh, hast du auf einmal äh, die fünffache Serverleistung. Wenn ich jetzt schon bei 1 und 1 oder Domain Factory ist da auch noch dabei, mhm. und Strato, wenn ich da jetzt eh schon irgendein eher statischeres ähm, Bundle habe, mhm. kann ich auch irgendwie sagen, kann ich das da irgendwie rüberhiefen nee, oder so für nee, eine Zeit? Dann muss ich alles die, neu anlegen und überspielen. Da sind
1: nicht unflexibel. Ähm, also im Unterschied zu den, zu diesen, äh, zum Beispiel auch zu virtuellen Servern, äh, die starr sind äh, und, und vor allem halt auch zu dedizierter Hardware, die den Rechenzentren mhm. kaufst, hast du halt einen Riesenvorteil, du hast keine, keine Mindestvertragslaufzeit, mhm. du kommst, kommst jederzeit raus und du hast halt dann sehr genau im Blick, was es kostet. Und wenn es dir mhm. nicht passt, gehst du halt einfach und gehst woanders mhm. hin. Also, weil meiner Erfahrung nach mit den Lesern auch, was, was so an Anfragen kommt, ist immer, man überlegt sich sehr, sehr genau, mhm. wenn man sich, ein, gerade wenn man sich einen Root-Server anschaut, ja, ne? äh, weil das ist ja eine langfristige Geschichte. Mhm. Aber dieses langfristige fällt hier halt bei solchen Angeboten völlig mhm. weg. Du kannst halt da schnell irgendwas zu, Auch wenn du nur ein Wochenende einen Game-Server brauchst, gehst du hin, erstellst du
2: dann ein Wochenende, danach gehst du wieder raus. Ja, wenn ich jetzt kündige, dann sind ja auch meine Images irgendwann weg. Ja. Kann ich die irgendwie dann aber exportieren oder so? Ja, wenn Du, ich,
1: du kannst ne? dir Images machen, ja, das geht. Dann kannst du dir runterladen.
2: Weil das, das ist ja dann das Nervige, wenn ich jetzt hier irgendwie mal was aufgebaut habe und einen Game-Server und weiß, ich brauche den erst im nächsten Jahr wieder, dann könnte ja, ich erstmal dann, mein Ding wieder. Dann würde ich mir einen Provider ja. suchen, äh, steht
1: ja drin in der Tabelle, ähm, wo, das, wo das Parken erstmal nichts kostet. Okay, ne?
2: oder so, natürlich. Ja. Ist es denn aber generell wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie normalerweise einen Root-Server mir nehmen würde oder wenn ich irgendwie ähm, einen eine, eine Webshop habe und so aber und diese Flexibilität nicht brauche? Ähm, ist es so eher teurer ja. als ein... Ne? Ja. Also hab hier, ich habe ja auch Beispielrechnungen
1: gemacht. Also <lacht> für diese Flexibilität mhm. zahlst du, ganz klar. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel einen, mhm. einen, so, einen, so einen virtuellen Server nimmst, einen starren virtuellen Server bei einem mhm. von diesen Horstern, äh, kostet der mindestens mhm. äh, ein Drittel weniger, als wenn du genau dasselbe nimmst als, als flexiblen Server. Das heißt also, du, du zahlst da auf jeden Fall drauf. Wenn du, mhm. wenn du wirklich vorhast, diesen Server zwölf Monate lang durchlaufen zu lassen und in ungefähr der Konfiguration mhm. wärst du auf jeden Fall billiger, wenn du einen okay. normalen virtuellen Server nimmst oder gleich eine dedizierte Maschine irgendwo bei einem Hoster.
2: Gibt es noch andere ähm, Vorteile? Also zum Beispiel auch gegenüber Amazon und so habe ich gerade überlegt oder, oder Google. Ähm, wenn ich jetzt Domain Factory oder so sehe, die ja normalerweise auch in, ich glaube, in Frankreich host oder so, sind das auch Sachen, wo ich dann ähm, von der Verortung, von der Verortung, wegen Datenschutz und Privacy und sonst irgendwas, mhm. die dann eher in, in Europa auch gehostet sind, ist das auch noch ein Vorteil oder? Kann man das also ich
1: habe hier für die, hm. für die Marktübersicht nur Angebote rausgesucht, äh, die, in, die in Deutschland hosten, beziehungsweise hosten können. Du hast das Domain hm. Factory hm. angesprochen, das ist eine Ausnahme, die hosten tatsächlich mittlerweile in Frankreich. Hm. Ähm, da gibt es aber irgendwo einen, einen, einen Schalter, das habe ich im Artikel auch beschrieben, wo du dann sagen kannst, ich möchte meinen Server aber zwangsweise in Deutschland hosten. Ach, okay. Das machen die nämlich auch, dafür verlangen sie aber zwei Euro pro Monat extra.
2: Ah, okay. Ja, <lacht> aber, aber trotzdem spannend, das war mir nicht klar. Aber Wobei Frankreich oder Deutschland jetzt für uns wahrscheinlich...
1: Das ist schon relevant, eh also weil ja. es gilt jetzt noch im Moment das
2: Bundesdatenschutzgesetz.
1: Mhm. Das wird auch weiterhin gelten, aber dann halt in einer, in einer etwas anderen Version. Und es ist ein Unterschied, ob du im europäischen Ausland hostest, wo andere, wo andere Rechtslage unter oh, okay. besteht als, als in Deutschland. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass auch Amazon, Microsoft und Google, Google ganz mhm. neu die Möglichkeit bieten, dass, ja. du, dass du explizit in Deutschland hosten kannst gegen den Aufpreis. Also du kannst auch die deutsche ah, okay. Cloud, von denen wir nutzen. Aber es kostet mehr. Hm.
2: Gut, ihr habt auch ein bisschen die, die Angebote von den, von den ganz Großen äh, noch ja. auch ein bisschen beschrieben. Ähm, sind die trotzdem für, für dich interessant oder sagst du eigentlich, oder ist es dann nur eine Preissache vielleicht? Oder also sagst du alle, eigentlich, rätst du davon ab, weil das einfach intransparent ist, wie das ist? Wir haben alle, das
1: ganze Team, ja. äh, wir haben alle mal ein bisschen rumprobiert mhm. mit Amazon und mhm. äh, mit. mit äh, Microsoft Azure, es ist dermaßen intransparent und es mhm. ist wirklich so, finde ich, Amazon, äh, wenn ihr andere Erfahrungen habt, meldet mir das mhm. gerne. Also ich, wir kommen alle nicht so wahnsinnig gut damit klar. Mhm. Man muss sagen, es gibt übrigens noch ein Zwischenangebot, das ist vielleicht auch für einige interessant äh, von Amazon, das heißt äh, Sale, wenn mich alles täuscht. Haben wir, haben wir im Kasten auch geschrieben. Das ist quasi so die Einstiegsdroge von Amazon mhm. ABS. Äh, da kannst du, äh, das ist, verhält sich so ähnlich, mhm. nicht ganz so flexibel wie, wie das Angebot von diesen deutschen Hausern. Mhm. Ist auch ein bisschen transparenter und leichter zu verstehen. Mhm. Also ist eher so ein Pauschalangebot für Einsteiger. Einfach um dich in die in die Amazon Cloud zu ziehen, dass du dann da vielleicht dann auch irgendwann mal mehr machen willst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit selbst viel Geld verdienen. Ähm, es gibt noch einen anderen Pferdefuß. Also ähm, du kannst bei den, bei den Providern in Deutschland kannst du überall mit SEPA bezahlen. Mhm. Ja, also mit einem normalen, normalen ja. Bankeinzug. Und das geht bei keinem der großen Anbieter, mhm. weil das alles US-Unternehmen sind. Ne? Mhm. Und die wollen alle, Kreditkarten. die wollen alle Kreditkartendaten mhm. haben und äh, akzeptieren mhm. in aller Regel auch nicht mal Prepaid-Kreditkarten. Mhm. Das heißt, du hast keinerlei technische Kostendeckelung von mhm. Seiten deiner Bank oder wie auch immer. Und da kannst du schon das Blaue erleben, wenn du am Monatsende dann noch die Kreditkartenabrechnung mhm. bekommst und hast es nicht richtig auf dem Schirm. Und vor allem musst du halt normalerweise, wenn du jetzt als, ähm, mhm. als ITler von einem kleinen oder mittleren mhm. Unternehmen unterwegs bist, musst du halt auch die Firmenkreditkarte mhm. da angeben und das ist natürlich echt nervig. Ne? Ja. Also es wäre schon wenig einfach, wenn ja, es ja, auch der ich, ging.
2: Ich hatte das tatsächlich auch bei mir, ähm, als ich das mit Amazon mal ausprobiert habe, dass äh, ich das nicht die, die diesen Einfrierungszustand äh, irgendwie nicht den richtigen ausgewählt habe oder irgendwas ist da schiefgelaufen ist und bezahlt, dann lief also. das den ganzen ja. Tag weiter. Ähm, und ähm, muss ich äh, für die Stunde, die ich es benutzt habe, letztlich dann doch äh, irgendwie 14 Stunden zahlen. Mhm. Und das war natürlich dann das 14-fache von dem, ich meine, für mich war das dann auch ein bisschen ausprobieren und so, aber trotzdem, ich war, dachte so, ich probiere das mal für eine Stunde das sind aus. lauter so Sachen. Und, dann, ne? und, dann Ding. und das war überhaupt nicht mir klar und ich habe auch diese Rechnung hatte ich nicht sofort, sondern mhm. das war dann wirklich am Ende des Monats, genau. wo du, wusste, ich überhaupt, was es jetzt gekostet hatte. Also, Kann aber sein, dass das natürlich inzwischen auch bei denen anders ich ist. Ich muss gerade mal gucken, ich hoffe, die sind jetzt hier noch eingeloggt.
1: Mal schauen, ja,
2: ich glaube, ist immer oh, mal gucken, ob es noch geht. Da gibt es dann so ein Live-Dashboard oder so. Ja. Was, die kosten, was die Kosten prognostiziert. Und dann kannst du ja. kann's
1: jetzt hier, das, wir sind jetzt wieder bei 1, und 1 mhm. auf dem, äh, im, im Cloud-Frontend. Mhm. Theoretisch wären wir da. Was ist das ja, jetzt?
2: irgendwas vielleicht hakt jetzt auch hier unten. Ah, okay. Im Keller ist ja unser Internet zu so schlecht.
1: Ja, ah, deswegen, ja, weil mhm. eigentlich müsste jetzt hier Sag noch eine mal als Grafik Ausrede kommen. Zumindest.
2: Nicht plausible Ausrede. Ich <lacht> müsste da nur mal die Fenster weiter abhängen. Ah ja, okay, ja, Datenverkehr. Ja, eigentlich äh, gibt es
1: jetzt, äh, jetzt auch hier eine ne, ne Abrechnung. Okay. Ja, die kommt irgendwie nicht. Das ist halt, das ist, das live ist Fernsehen. Das das sehen. Ist das Normalerweise würdest ja. du jetzt hier äh, sehen, genau welcher Server ähm, ja, was äh, voraussichtlich ja. äh, im Monat kosten mhm. wird. Das ja, das ist natürlich schon besser. Wir warten einfach noch eine halbe Stunde, vielleicht du noch. Mhm. Mach du erst mal deinen Lampen. <lacht> <lacht> Lampen dran,
0: ähm,
2: okay, nee, aber äh, ja. Ja, also eine Sache wollte ich noch sagen. Ne? Ah, ja, okay. Die da darfst du noch sagen? Darf ich das noch? Ja, Eine das ganz kurze
1: ich. Warnung. Weil das gerade solche Angebote verlocken natürlich mhm. dazu, mal eben schnell einen Rootserver aufzusetzen. Mhm. Und nicht, nicht vergessen, es gibt das auch als Managed-Variante, zumindest bei 1&1. Wenn du einen Rootserver ins Netz stellst, Musst du bist du dafür auch in der Verantwortung, den zum Beispiel Up-to-Date zu halten und Patches einzuspielen und sowas. Manche Leute stellen sich mieten sich einfach einen V-Server und lassen den ein halbes Jahr stehen und wundern sich dann, was sie dann was sie für Rechnung bekommen oder so. Und bei Amazon ist es eben besonders krass, wenn du die da einfach so rumlaufen lässt und nichts mehr machst. Irgendwann werden die mal als DOS-Maschine missbraucht oder sowas. Um, um, für, um, für dann für musst du den Traffic zahlen. Dann zahlst du nämlich bei Amazon den gesamten ganzen Traffic. Mhm. Weil du für jedes eingehende Gigabyte und ausgehende Gigabyte einzeln bezahlst. Das hast du wenigstens hier nicht. Aber die gucken natürlich schon. Die haben da eine Firewall davor und gucken, wenn, wenn da sehr außergewöhnlicher Traffic sich tut, dann schalten die die klemmen die mhm. die auch einfach ab, notfalls.
2: Aber das ist also das enthebt nicht von der besonderen Verantwortung, die man hat, wenn man nicht immer bloß irgendwie so eine Visitenkartenpaket bei eins und einzig holt, um irgendwie mal eine Webseite hochzusetzen, sondern wirklich einen, einen richtigen Server dahin stellt eben.
1: Genau. Und deswegen ist es auch so, dass einige, einige Provider sogar in den allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen haben. Hausnet zum Beispiel, die haben eine sogenannte Common-Use-Policy. Das heißt, wenn du äh, abnormal außerhalb des üblichen Anwendungsbereichs Traffic verbrauchst, dann behalten sie sich vor, den Server auch einfach hm. abzuklemmen und dich zu kündigen. Hm. Zum Beispiel erlauben sie nicht mal Game Gameserver. Also die anderen erlauben game Gameserver, hm. aber Hausnet zum Beispiel erlaubt explizit nicht den Betrieb von Gameservern. Peer-to-peer-Server sind überall verboten, so wie ich das hm, gesehen ja. habe, in den Geschäftsbedingungen. Naja, aber ich finde es äh, eine tolle Sache, weil du dir da quasi in Nullkommanix dein Rechenzentrum zusammenklicken kannst mhm. und bist halt wirklich unglaublich flexibel.
2: Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, die ausführliche äh, Zusammenfassung nochmal im Heft und danke schon mal für den einen guten Einblick. Das
1: ist nicht nur eine Zusammenfassung? Um Nein, die, die, das ist die, ausführliche komplette, die ausführliche Variante. Wenn ihm das noch nicht
2: reicht, was wir jetzt haben, der findet alle Details, vor allem auch die Vergleichstabellen. Findet eine kleine,
1: Zu eine kleine ja. Zusammenfassung meiner umfangreichen ja. Ausführungen. Den, hier auch umhält.
2: Und was ich halt schön finde, ist ähm, auch diese Beispiele, die wir besprochen haben, die Szenarien, da steht jetzt nicht nur drin, ihr könnt einen Server machen, sondern das hat, glaube ich, Liane geschrieben, genau. schreibt dann auch, äh, wie man irgendwie einen Linux-Game-Server, also wie man mit Linux eben so einen Steam-Server oder Liane so war also übrigens
1: ganz witzig, weil Liane ist ja... Ähm, Macht ja hier hm. auch die Game-Server ja. für CT zockt, ne?
2: Deswegen müssen wir auch jetzt hier äh, ja, ja, gleich raus, weil, allem, äh, weil die gleich noch ein CT zockt machen. Ja,
1: Aber die war halt gerade von sowas ziemlich begeistert, hm. weil sie gesagt hat, sie hat das jetzt äh, eine Zeit lang mit Microsoft hm. Azure gemacht, die ihr Game Server da hm. gehostet und das ist halt echt äh, ein grauenhaftes ja. Gefummel, wenn man sich da nicht hundertprozentig auskennt. Und das hat ihr schon Spaß gemacht mit den Dingern. Ja, sehr Server.
2: schön. Gut, dann, ähm, wie gesagt, danke, würde ich sagen, ähm, Sven, kommen wir jetzt mal zur Hardware. Geht ein Licht
0: auf, aber geht, geht ja nicht, wir nee. haben ja nichts angeschlossen.
2: Genau, mich hat es sehr überrascht, als du, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ikea macht jetzt, also ich habe schon mitgekriegt, Ikea hat Lust drauf, äh, kontaktlos aufladen genau, und so was. Also die, die versuchen sich da schon irgendwie so in dieses Technikthema reinzufuchsen. Mhm. Und jetzt gibt es aber auch Smart-Home-Sachen und da fand ich äh, auch die Preise vor allem zu so überraschen. Das ist doch echt relativ günstig oder bilde ich mir das nur ein?
0: Ja, nö, da hast du schon recht. Es ist nicht nur relativ günstig, es ist schon sehr günstig. Das billigste Leuchtmittel zum Nachrüsten, ja. wenn du jetzt also ein altes Halogen-Ding rausschmeißen ja. willst und was Modernes eben noch mit Vernetzung auch ähm, reinsteckst, sind halt äh, so GU10-Lampen, das sind so, so typische Spots irgendwie. Hier, Holger, du hast irgendwo da deine Ecke, kannst du mal hinschmeißen. Wir haben
2: eine Detailkamera Und vielleicht. das Lustige ah, ja, ist,
0: muss mal von der Seite zeigen, so ein mhm. so, so Ding kostet dann halt irgendwie 7 Euro. Und das ist sehr wenig, ähm, ne? wenn man sich überlegt, das allein schon die LED-Sachen relativ teuer waren, auch am Anfang. Ne? Wenn also Referenz den,
1: ist da ja Philips Hue, ne? oder?
0: Bei den Vernetzten. Ne? Mhm. Also ich meine jetzt erstmal nur Retrofit-LED, das heißt, ne? alte Birne raus, neue rein. Dann ja. habe ich schon für LED eigentlich immer na, so das 8, 10 oder noch mehrfache bezahlt. Und hier ist jetzt eben LED drin, aber eben das Besondere eben noch ein Funkmodul. Die sprechen Zigbee im 2,4 Gigahertz Band eben genauso wie Philips U die in diesem Bereich der Lichtsysteme eigentlich mhm. so federführend sind nach wie vor. Aber so eine Philips-Birne, die naja, geht glaube ich auch schon bei 20, 30 los, wenn sie nur weißes Licht macht, aber geht halt auch hoch bis 60 Euro. Also insofern ist mhm. das schon deutlich günstiger, was was Ikea da macht und äh, aber
2: kompatibel. Aber frag mal erstmal. Nö, genau, das war ja, nee, nee, das war ja so der, also das war so das, was mir als erstes aufgefallen ist, weil ich bin halt jemand, ich bin zu Hause, ich habe jetzt keine Riesen äh, vernetzte Wohnung. Ja. ich habe jetzt so meine, meine Sensoren am, am, an der Heizung und ich habe ne, äh, ein Echo mhm. und, ähm, und irgendwie so dieses, ich finde die Smart-Home-Sachen immer... Hast du irgendwie dir jetzt ein Echo gekauft? Ja, habe ich mir aufgrund eurer Berichterstattung dazu ich das muss ich jetzt auch ausprobieren. <lacht> ähm, benutze es aber gar nicht so wenig, aber das ist ein anderes Thema, da können wir vielleicht nächste Woche drüber reden. <lacht> nicht so wenig? oder? Da reden so wir nämlich über Weihnachtsgeschenke. So. Oh. Kleiner, ah, kleiner Spoiler. Oh, ja. ähm, Nein, aber äh, genau, und äh, ich habe immer das Problem, ne, dann kommt Nico Jura, unser Kollege, und erzählt mhm. mir irgendwelche total coolen Systeme. Mhm. Und dann sagt er, ja, ja, und für 500 Euro hast du dann im hast Prinzip das alles, alles im Für meine Euro. kleine Wohnung <lacht> ein bisschen die Sachen. Und deswegen fand ich halt das äh, spannend, dass jetzt Ikea. Und genau, Philip Hue zum Beispiel, hätte ich mir schon längst mal eine gekauft, das ist mir dann doch zu teuer. Und hier geht es halt bei äh, ja, 7, 8 Euro wobei wobei es ist alles noch Weißlicht. Äh,
0: genau, genau, das ist, mhm. ist jetzt im Es gibt noch nicht so schöne Variante. bunte, warme Also, eigentlich fangen die sogar mhm. an, erstmal ganz mit ohne App und, mhm. und, und ohne Netzwerksteuerung, indem mhm. ich einfach nur ein Set aus, aus so einer einfachen Birne hier so ein Leuchtmittel mhm. und einer Fernbedienung kaufe. Hier mal so was mhm. ganz Einfaches. Herr Bleich, bitte. Ja. Möchten Sie die Fernbedienung? <lacht> das ist die Fernbedienung. Und dazu Bekommen Sie noch ein komplettes Messerset dazu? Wenn man Nein. so ein Set kauft, dann sind die schon vorkonfiguriert. Das heißt, du reißt sie aus der Verpackung, schraubst die Birne rein, dann hast du mhm. eine Fernbedienung dabei. Also, das hier ist
1: ein Set. Das ist
0: eigentlich, das ist ein mhm. Set dann schon. Das ist eigentlich auch schon Hightech. Man ja. sieht es halt aber noch nicht. Ne? Kannst irgendwie aus an- ausmachen, kannst halt irgendwie dimmen. Die verkaufen das auch mit anderen Sachen. Das heißt, du kriegst auch ein Set, wo ein Bewegungsmelder dabei ist. Der dann halt automatisch <lacht> an und Und noch Sets mit einem praktischen Dimmer, der wirklich total witzig ist, weil das ist so ein Magnetteil, Wenn du das mal auseinander nimmst, das, das. sind
1: die. die Jetzt, die sind jetzt alle mit Batterie, ne?
0: Ja, die sind alle mit Knopfzellen, genau. Und ah. zwar ist, ist da tatsächlich so ein, ein Gyrosensor drin in dem gelben <lacht> Knöpfchen. Und, dann dreht man und das kannst du auch an Kühlschrank kleben. Und dann drehst du es an und Ach, aus ja. und dann geht das Licht an und aus. Also Was das kostet du ein so einen Schalter? Ein Schalter, 10 Euro und das Set, glaube ich, irgendwie 17 oder 20 Euro dann halt mit der passenden Birne. Oh, cool. Also für relativ schmales Geld bekommt man da schon äh, ziemlich witzige Sachen. Und dann ist es aber noch nicht vernetzt oder noch nicht mit der App zugänglich, sondern dafür braucht man dann halt auch ein Gateway. Das heißt, die sprechen ja Zigbee, sowas hat man eigentlich nicht zu Hause. Es sei denn, man hat man sich den Nico, neuen... Nico Juran? Äh, Nico Juran oder man hat sich den Echo Plus gekauft von Amazon. Das heißt, Amazon hat mit der neuen... Wange, ja, Mist. <lacht> halt Mit dem Plus äh, zu, zu dem Echo ist quasi diese dieses Zigbee-Funkmodul dazugekommen. Einfach aus dem Grunde, weil, weil Philips eben mit dem U-System einen quasi Standard mhm. angesetzt ja. hat und der spricht halt Zigbee. Und deshalb hat Amazon gesagt, dann machen wir doch einfach mal so ein Teil, wo das schon von vornherein mit eingebaut ist. Bei Ikea gibt es ansonsten so ein etwas klömpiges Gateway dazu. Das hat noch nicht mal einen komischen schwedischen Namen, sondern heißt einfach nur Gateway. <lacht> Wer die Lampe hat, ja einen komischen nee, schwedischen Ne habe ich nicht mitgebracht und auch die, die LED-Türen, und und <lacht> nee, steht da irgendwie drin im Artikel. Die meisten Sachen ah. haben netterweise keinen Namen, also auch die Lampen heißen irgendwie. <lacht> ist die Dieses Gateway ist, ist im Prinzip, schlägt dann halt eine Verbindung zu deinem lokalen Netzwerk. Das heißt, mhm. das Ding spricht Zigbee. Aber Muss aber, aber
1: jetzt nicht zwingend, zwingend via LAN angeschlossen das werden, das ist ein
0: reines LAN-Gateway noch. Ja. Ist
1: ja
2: doof. Musst ja verstecken. Du, wenn du funk
0: Funkfunk hast, also Ostraum hat so ein ähnliches System, wo, wo das Gateway dann auch in, mit, als WLAN oh. ausgerichtet ist. Das ist schon das ist IKEA. Aber ja. <lacht> ja, man ja. kann die ganzen Kabel reinknämmen. So, ja. dann hübsch, würde die,
2: die Lampe mit meinem Laden In dem Moment sprechen. Äh, äh, kippt,
0: kippt die Geschichte um. Dann ist es halt so, dass man halt die Leuchtmittel- bzw. Fernbedienung an das Gateway an, anlernt. Dann funktioniert die, die Hardware so wie vorher auch. Nur zusätzlich hast du halt die Möglichkeit, das halt über die App auch zu steuern. Da gibt es eine, eine Thread free app Dreadfree heißt das System überhaupt, haben wir überhaupt noch nicht gesagt. Das meinte ne? ich eigentlich mit Dread dem komischen... Also es das heißt auch nicht Ä, sondern Ö, sondern -free oder irgendwo zwischen... A und O, Trad Free oder so. Free. Genau. Heißt da habe ich mich
2: übrigens gewundert, radlos. ob das überhaupt äh, bei der CT äh, im Fond äh, auf der Titelseite funktioniert. War aber es, es funktioniert. Auch nicht. Ja. Also, es hat
0: in der Grafik nicht funktioniert. Es <lacht> war ein großes A mit Kringel, aber das könnten wir alles noch händisch wieder in Ordnung bringen. Oder oh, muss ich gleich gucken, ob es in der App auch, muss, auch das sollte funktioniert? Das ja korrekt hat. sein. Also, ist selbstverständlich auch der Kringel über dem A, wie es sich, wie es sich gehört. Und dann ist es halt über die App steuerbar. Und dann ist es natürlich nochmal eine andere Art der Bedienung, wobei ich persönlich finde gerade bei diesen Lichtsachen eigentlich diese, diese Fernbedienung und auch diese automatischen ja. Geschichten schon wichtiger, weil inzwischen hat man ja so viele Apps für allen möglichen Klimbim, dass ja, man du schon wieder dann, froh ist, ja. keine App zu nee, machen. Und das, genau, es ist
2: ja eher so, du willst halt mal schnell irgendwie ja. Äh, zentraler, ja wobei du kannst ja natürlich über die App dann auch wieder zehn Lampen gleichzeitig, ah, wobei das geht wahrscheinlich ja, damit auch. Das also. geht auch, das heißt hm. jede
0: von diesen, von, von diesen Steuerteilen hm. von Ikea kann bis zu zehn Leuchtmittel okay. auch an sich ranziehen äh, quasi, hm. das können auch verschiedene sein, also verschiedene Lichtertypen, die man da zu, äh, zusammenschaltet und die kann man dann auch über die Fernbedienung steuern kann, das ist ganz praktisch. Eigentlich, das System ist auch schon ein bisschen länger am Markt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, getestet haben wir es nicht, weil es am Anfang so schrecklich zu bedienen waren, dass es einem schon fast leicht Getan hat, also so ging es mir mhm. zumindest, weil, wenn man wusste, was eigentlich so an Technik drinsteckt und was da eigentlich äh, rauszuholen ist, dann war es schon wirklich ein bisschen schade fast. Und was jetzt aber passiert ist, sie die haben sich wirklich nochmal herangesetzt, haben eine neue Software-Version rausgebracht, auch für das Gateway, auch für die Leuchtmittel, also selbst jedes, jede einzige Lampe ist halt ein kleiner Rechner. Ist es jetzt immer noch nur in Weiß? Nein, sie haben jetzt auch eine bunte, sie haben eine RGB-Variante, das heißt, die, die sieht aber genauso aus, kann können die jetzt irgendwie auch hinlegen. Sie haben so viele verschiedene Retrofit hier mit so einem klaren Ding und dann gibt es halt die GO10 und noch eine E14. Dann gibt es tolle LED-Panels, das sind diese Flächenlichter, auch bis zum Maß auch, 60 x 60 Zentimeter, ja. ne? also das sind schon ja, richtig Plakate. Das hier, ne? Die machen, machen auch richtig viel Licht und sind dann in verschiedenen Weißbereichen steuerbar. Also die haben eine gro große Auswahl. Und eben mit diesem Firmware-Update, das, was neu dazu gekommen ist, ist eben die Möglichkeit, das über Alexa anzugehen, über Amazon, über Apples HomeKit oder eben halt, habe ich jetzt vergessen, die U-Kompatibilität. Genau. Das, das heißt, wenn ich eins von diesen Systemen Sachen.
2: bei mir schon zu Hause habe, dann muss ich gar nicht extra die Ikea-App oder sowas machen, sondern kann das gut in mein System integrieren. Genau. Wobei, über so ein, über die Zentrale könnte ich es ja auch, wenn ich äh, irgendein, mir ein eigenes Smart-Home-System gebaut habe, wahrscheinlich sehr leicht Integrieren dann über WLAN. Das ist im Prinzip immer ja. noch der schnellste Weg, ja. das
0: halt über das ikea system direkt zu machen. Ja. Über U muss man dann halt noch, noch ein bisschen tricksen mhm. irgendwie. Da wird im Artikel aber auch so ein bisschen mhm. drauf eingegangen, was man dafür braucht. Aber natürlich ist gerade die U-Kompatibilität für viele Leute sehr, sehr mhm. wichtig, weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, die U-Sachen sind schon sind richtig cool, aber sind auch äh, richtig kostspielig. Und einige von diesen ähm, Typen, die jetzt Ikea anbietet, hat Philips auch so gar nicht äh, im, im Programm. Ne? Das heißt, da, da gibt es zwar eine GU10, aber das ist ein ziemlich großer Klumpen dann. Das heißt, das passt in, in viele Leuchten überhaupt nicht rein. Ja, und von daher ist das einfach eine sehr spannende Ergänzung.
1: Wir ziehen ja
0: bald Aha. in ein Haus. Das ist eine gute Entscheidung. Hab ich dir, glaube ich, mal
1: erzählt. Ne? Ja. Ähm, welches System würdest du mir denn empfehlen, um so ein Haus auszustatten? Ich, Komme ich damit klar? Also mit... mit ja,
0: klarkommen mhm. wirst du damit, ja. Also ich würde im Moment würde ich auf jeden Fall eine U-Bridge nehmen. Das hat aber einfach nur den Grund, dass es eben für, für dieses Gateway von Philips schon eine riesige Auswahl an, an Apps auch gibt, an Software mhm. einfach. Ne? Mhm. Das heißt, die sind ja schon so zwei, drei Jahre jetzt am Markt mit dem ganzen System und haben das von Anfang an auch offen, äh, offen konzipiert. Das heißt, haben halt gesagt, hier ne, ist, ist API, können Entwickler alles irgendwie drauf machen, was sie lustig sind. Und das wurde halt auch sehr gut angenommen, dass das heißt, da hast du eine, eine riesige Auswahl an, an verschiedenen Möglichkeiten, wie du das angehen kannst. Und dann kann man im Prinzip halt aber auch die Philips-Sachen mit den u sachen halt kombinieren. Und mhm. wirst du wahrscheinlich die, die Ikea-Sachen die, die Ikea ja, Ikea mit den u sachen kombinieren. Und da wirst du wahrscheinlich für so ein Haus auch alles an Leuchtmitteln, Leuchtstreifen oder eben halt Panels finden, was du halt so brauchst. Mhm. Okay. hocheffizient im Kern, haben natürlich einen Standby-Verbrauch. Also die funken natürlich, wenn sie mit dem Strom verbunden sind, immer, weil sie dann ja quasi auf der Lauer liegen und eben auf deine mhm. Funkbefehle warten. Diese sind aber alle bei 0,5 Watt so roundabout gewesen, was für diese Zigbee-Sachen angenehm wenig ist. Kommt natürlich über so eine ganze Hütte auch schon einiges zusammen.
2: Letzte Frage. Und wenn ich das mit meinem Echo jetzt kombinieren wollte, bräuchte ich aber ein Echo Plus oder die Gateway-Station?
0: Genau, entweder brauchst du ja. das Gateway okay. und kannst das auch mit deinem, deinem mhm. kleinen Echo, selbst mit dem Echo Dot mhm. oder mit ja. nur Alexa Voice Services, mhm. Service. muss ja dann noch nicht mal ein Echo sein äh, von, genau. von Amazon. Mhm. Ähm, dann brauchst du halt eben aber das, das Gateway dazwischen, was dann im mhm. Prinzip die Befehle aussendet und, und das halt über Netzwerk dann von, von dem Amazon-Service bekommt. Oder halt eben der Echo Plus, wo halt eben das im Prinzip die Zigbee-Funktionalität dann schon drin okay. so wäre. Kleiner Tipp ist gerade Cyber Monday. Week. Ja,
2: ja, ja, ich habe ho oh, oh, ho oh, <lacht> Ist der ja Lust auch ein Angebot, ich weiß, ja, ja, ich glaube ja. ja. Ja, ja, der ist äh, Ganz auch noch ja. doch, doch, doch. Ja, ist so ein bisschen verwirrend, aber ne? bis das ihr das ja. hört, ist das glaube ich eh schon nee, vorbei. Nee, nee, nee. Nee, nee? nee habe ich auch okay. gerade überlegt, sonst hätte ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Na
1: gut. Was ist denn das da? Das wollte ich sagen. so,
0: wissen. ach ja, ja, ich hatte nur mal was Lustiges mitgebracht. Von wegen wie groß oder wie klein. Also, was ich schon faszinierend finde, eben, ich gebe dir noch mal das Kleine hier, ne, dass im Prinzip die ganze Funktechnik oh. überhaupt in so ein GU10-Ding reinpasst. Mhm. Ne, das finde ich irgendwie schon mhm. ganz irre. Mhm. Und das ist im Prinzip so dieser Klassiker, dieses Sultan-Shape nennen sie das irgendwie, ne, weil es so eine Sultan-Form mhm. hat, irgendwie von dieser Philips U-Birne. Mhm. Und das, was ich noch mitgebracht habe, das ist im Prinzip eine Vorstufe. Und zwar ist das das Leuchtmittel aus so einer, ähm, damals hießen sie noch Philips äh, Smartlight. Smart SmartLink, ich will nichts Falsches sagen, die hatten im Prinzip so Atmosphärenleuchten nur verkauft. Mm. Ne? Also in so einem Acrylgehäuse, riesiger Klopper, im Prinzip noch nicht hell genug, um ein Leuchtmittel zu sein. Aber man sieht aber dass auch das größte Problem von Kühl, den Dingern. Ist es... Genau, das ist, eigentlich ist, ging es da darum, den Kühlkörper. Ach so. Und, also. mhm. Mhm. und im Prinzip hat sich aber auch aus diesem Kern, den, den sie da entwickelt haben und mit der LED-Bestückung, hat sich dann eigentlich auch dann so das erste E27er e noch ein bisschen größer entwickelt, wo man das eigentlich auch noch sehen kann mit dem Kühlkörper. Körper. Und ja, jetzt ein paar Jahre später kriegst du offensichtlich diese Funktechnik auch so kompakt untergebracht. Und das ist natürlich spannend. Und 7 Euro Verkaufspreis, das sagt mir jetzt auch, und Ikea, ich glaube, die verschenken nichts. Also ich schätze sie nicht so ein im Unterschied zu anderen, die vielleicht auch mal was subventionieren. Ich glaube, das wird schon korrekt durchgerechnet sein. Ähm, da kann man sich überlegen, dass der Funkteil nicht mehr sehr viel kostet. Mhm. Und die verdienen noch was und die Leuchtmittelklamotten mhm. kosten auch noch was. Also hast du vielleicht einen Dollar, was die, die Funkklamotte kostet. Und das ist schon spannend. Also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren mehr kommen und das wird wahrscheinlich Standard sein dann einfach.
2: Mhm. Sehr cool, ja. Dann muss ich mir nochmal überlegen. Ja, dann muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr ausgeben, wenn ich, weil jetzt habe ich den falschen Echo Ja, ich gekauft. auch beim Umzug. Ja. <lacht> <lacht> Aber spannend. Ja, fand ich total cool, dass das... Dass, dass, dass man bei Ikea ähm, ähm, auch ein bisschen günstiger Sachen bekommt, wo man halt früher immer dachte, ja, eigentlich tolle Sache, aber für das für einen selber vielleicht doch zu teuer, Um ne? dann die, die Lampen alle auszutauschen. Ja, die haben zumindest den Bereich Smart Home ja. auch
0: so ja. für ja. sich entdeckt. Ja, also und das finde ich,
2: ja, ist doch total klasse. Also ich glaube, da kommen auch noch andere spannende Sachen, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ja, würde ich sagen, ähm, wäre ja schon mal ein erstes Weihnachtsgeschenk. Die restlichen Weihnachtsgeschenke, über die sprechen wir, Nächste Woche, wir haben nämlich in der CT auch ganz viele nerdige Geschenketipps, ein paar davon haben wir glaube ich in den Sendungen der letzten Wochen, Monate auch immer mal wieder gehabt, jetzt eine bringen Radio. wir mal alle zusammen und in dem Zusammenhang wollte ich mich nochmal bei euch auch entschuldigen, weil es steht ja noch eine, die, die der Gewinner für unsere NES Classic aus die haben wir nämlich noch mal gebraucht für die Weihnachtsstrecke. Die ist dann nämlich mit drin. Und jetzt haben wir uns auch überlegt, äh, jetzt machen wir das einfach gemeinsam, wenn wir die Weihnachtssendung ja, Weihnachts machen sozusagen mit den Geschenketipps. Dann machen wir die Bescherung. <lacht> und ich habe mir die Bilder schon angeguckt von euch. Das sind richtig viele coole Bilder. Die äh, Leser sollten uns, Leserinnen sollten uns Bilder, wie sie CT, mit der ältesten CT äh, quasi schicken. Und da sind richtig viele Sachen dabei und auch Ganz schön alte CTs dabei. Ich wollte gerade sagen, was waren die ältesten? Die hat das auch. Ähm, verrate ich noch nicht, aber ja. es gab auch L-Rats dabei. <lacht> Computing ha, Today. Computing alt. Today. Ja, wirklich. Also sehr cool. Ein paar e von '64 habe ich noch keine gesehen. Ja, äh, ich glaube nee. Das war mit
0: der Data ja, noch aber noch das, mal.
2: genau das machen wir nächste Woche. Für diese Woche ähm, ist Schluss. Nur noch ein letztes. Ähm, ihr könnt, das haben wir jetzt mal ausprobiert, über den Link ct.de slash uplink abo ein digitales probeabo bei uns äh, machen falls ihr mal ausprobieren wollt ct lesen wollt wir haben ja inzwischen ein bisschen ausgebaut was die digitalen versionen angeht und das könnt ihr machen wenn ihr wollt ct.de slash uplink minus abo ähm, könnt ihr euch mal angucken und das zweite ist ich wollte noch alan grüßen einen äh, hörer den ich äh, letzte woche auf dem barcamp hamburg getroffen habe
0: ja. ja meine oma
2: und aus wenn grüßt deine oma ach dann grüße ich aber noch <lacht>
1: Ja. Einen regelmäßigen der dessen Namen ich allerdings nicht weiß, aber wir haben uns in Lissabon am Flughafen getroffen, als, ich, als wir beide auf dem Web-Summit waren vor zwei Wochen. Ja. Hat er hat mir gesagt, er guckt jetzt, immer ablinks. Das finde ich auch toll. immer
2: total cool, weil du triffst immer äh, an, an allen möglichen Orten dann mal jemanden. Und deswegen, ey, wenn ihr uns seht und äh, uns erkennt, dann
0: zum dann, dann, äh, dann, äh,
2: dann sprecht uns an. Da freuen wir uns immer total über Feedback. Genau. Feedback immer gern gesehen, auch an äh, uplink.ct.de oder auf Facebook oder auf YouTube oder sprecht uns an, wenn ihr uns seht. Okay. Und dann würde ich sagen, Schluss für heute und bis nächste Woche. Tschüss. Ah, tschüss. Okay. Tschüss.